0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis Alban Mezzino. Et je suis Joanne Boulet. Et aujourd'hui, on va parler des dangers de l'autodiagnostic. Donc Joanne, introduction contexte si t'es chaud et déjà pourquoi on parle de ça en fait <rire>
1: Bah déjà, on parle de ça parce qu'en euh, branding, l'auto, l'autodiagnostic, c'est, c'est très fréquent. Et quand on parle d'autodiagnostic, euh, pour, pour prendre un, un, un exemple très simple, c'est par exemple, euh, vous allez chez le médecin, vous pensez que vous avez la grippe, mais en fait, bah, vous n'avez pas la grippe, vous avez le Covid. Et du coup, bah, si vous n'allez pas chez le médecin, vous allez vous, prescrire, enfin, vous auto-prescrire des médicaments qui ne seront pas les bons, et du coup, vous n'allez pas guérir, vous allez te faire empirer votre état.
0: Et okay, en bah, moi, attends, bah... Pour que tout le monde fasse le lien, ça donne quoi, ça, en branding et en branding, c'est euh, bah, par exemple, vous arrivez, vous, vous savez que vous avez un problème
1: avec votre marque, vous savez que par exemple, votre logo, votre identité n'est pas la bonne et que vous voulez la changer et en fait, vous arrivez avec déjà des idées préconçues en mode, ouais, j'ai envie que mon logo, il retransmette ça, qu'il soit rouge, qu'il soit de telle couleur, euh, qu'il, qu'il soit de, de telle forme ou alors vous avez déjà une idée de ce que ça va être alors que vous n'avez même pas diagnostiquer en fait bah, ce qui est, ce qui était vraiment votre maladie par rapport à votre marque en fait vous vous êtes arrivé en mode ma maladie c'est ça alors qu'en fait pas du tout et c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit très 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 fréquemment parce que c'est normal en fait de se dire ça parce que quand tu prends à...
0: tes symptômes pour la cause du problème en fait
1: c'est ça et on se dit ah bah en fait euh, ça c'est enfin là je suis malade de telle manière donc si, si je me prescris ce type de truc en me faisant aider par quand même quelqu'un de spécialiste, peut-être que je vais guérir. Mais en fait, bah, le, le, la clé dans tout ça, c'est qu'il faut faire un diagnostic d'abord. Et du coup, je te laisse introduire un peu.
0: Le... Tu déjà Là. tout dit, on arrête le podcast ici. Bon, bonne journée. Ok, salut. En vrai, l'autodiagnostic, c'est plus fréquent qu'on le pense. Et le truc, en fait, c'est, c'est vraiment une question de... Euh... Déjà, c'est notre rôle à nous, entre guillemets, tu vois, euh, euh, agence, studio, enfin, peu importe la boîte, peu importe le domaine, quand vous êtes expert et qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir euh, parce que vous avez de la méthode à lui apporter, de, de, de l'expérience, vous pouvez apporter un résultat pour eux dont ils ont besoin. Souvent, ils vont venir par la porte du symptôme. Il y a plein de gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent euh, refaire leur site internet, euh, faire... Euh, leur UX, UI, je sais pas, ils ont, ils ont besoin en fait de changer quelque chose qui est un peu en bout de chaîne, un site internet, ou alors ils se rendent compte que, euh, euh, je sais pas, leur copywriting il est pas bon, enfin, il y a, y a des trucs comme ça qui reviennent mais c'est très très bout de chaîne, du coup ils se disent, euh, bah en fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est notre site internet, alors qu'en fait non, c'est juste que les gens aiment bien votre site mais ils comprennent pas ce qu'il y a d'écrit dessus en fait, ou ils comprennent pas les images, ou ils comprennent pas l'angle d'attaque, ou c'est pas assez vulgarisé, enfin, il y a des problèmes de communication global. en fait. C'est ça, et c'est pas forcément l'outil le souci. On veut modifier l'outil souvent parce qu'on maîtrise le truc. On se dit, on va ga- engager des gens, ils vont faire un truc concret, ils vont refaire un site, ça va marcher, tu vois. Sauf qu'en fait, tu peux refaire 15 sites d'affilée, ils sont tous différents, parce qu'ils ne seront pas faits par les mêmes personnes, parce qu'ils ne seront pas abordés par une prescription faite par un expert de la communication, si le vrai problème, c'est un problème de communication, le problème sous-jacent, en fait. Donc il y a ce truc de... Nous, notre rôle, déjà, c'est de péter les symptômes, montrer que c'est des symptômes, pour arriver à, ensemble, trouver la cause du problème et définir, en fait, ce que c'est la maladie pour ensuite la traiter. Tu me suis jusque-là Ouais c'est ça. Parce que, tu veux en gros, rebondir dessus vas-y. En,
1: en gros, le but, c'est de créer une, une collaboration. Parce qu'en gros, vous venez avec des problèmes, donc euh, peu importe que ce soit votre identité, votre stratégie ou, ou n'importe quoi, et ben, vous venez avec des problèmes. Nous, on... Enfin, avec notre expertise, c'est comme si on était les médecins. Et bah, on, on Nous, prend, on d'autres on... personnes. Hein. Oui, c'est ça. On prend, on prend ces problèmes-là, on les analyse, on les auscule et on, on, on essaie de les, de les comprendre. Et du coup, on les comprend avec vous et par rapport à, bah, à qui vous êtes et par rapport à, à votre passé en, avec votre marque ou votre entreprise, on va pouvoir vous conseiller justement euh, tel ou tel traitement ou telle ou telle stratégie justement après avec, euh, bah, avec le le travail de branding qu'on va faire avec vous. Donc en gros, on, on vient avec des problèmes, on les analyse et on fait, euh, on fait un diagnostic avec des experts justement parce que le faire tout seul, c'est dangereux parce que du coup, tu ne sais pas si c'est la bonne prescription qui va suivre juste après. Et, parce qu'on va deux ans de recul. Et au final, cette collaboration, elle permet de créer bah, quelque chose qui va, qui va vraiment vous correspondre et qui va permettre de régler les problèmes en amont parce qu'on les aura, euh, on les aura bien situés. Et on n'aura pas euh, essayé bah, justement de tirer à côté parce qu'on on pensait que c'était ça le problème, mais en fait, ça n'était pas vraiment ça.
0: C'est ça. C'est, en fait, il faut tacler les décisions. Enfin, comment dire C'est un peu ce truc de euh, quand tu engages en expert pour t'aider, peu importe le sujet, tu l'engages pas pour qu'il soit ton pote. Tu l'engages pour qu'il te dise la vérité qui, des fois, fait un peu mal. Du coup, les gens qui vous disent « Ouais, on va refaire votre site internet » alors que c'est un symptôme, bah c'est pas un bon plan en fait, ils vous aident pas en faisant ça parce que vous allez payer pour un site internet, mais si le problème de fond c'était pas ça, bah vous aurez toujours le même problème avec le nouveau site en fait. Du coup il faut réussir à tacler ce problème là, tous ensemble, et c'est pour ça qu'il doit y avoir une relation de collaboration. Là on dit nous depuis tout à l'heure, mais euh, même sans parler de branding de manière générale, ou même en parlant de branding, pas forcément nous, l'important, et ça c'est un autre point euh, crucial, c'est une fois qu'on a trouvé des experts, c'est comme pour les médecins, il euh, faut trouver surtout l'expert qui nous convient en fait. Parce que peut y avoir mmh. plusieurs experts différents, après c'est une question de comment ils traitent le truc, et est-ce qu'on se sent bien avec eux pour justement entrer dans cette collaboration. Là on va dire nous, on parle de nous entre guillemets là pour donner des exemples, mais en fait il euh, y a plein de moments où des gens ça fit pas avec nous, et l'important c'est que justement on leur dise mais c'est pas grave aller voir quelqu'un avec qui ça fit, parce que c'est là où ça a du sens, et c'est là où ils trouveront le meilleur pour leur marque en fait.
1: Et en fait, dans, dans ce truc-là, le plus important, c'est de créer justement une communication, de, et, enfin, une communication où vous avez confiance en, en l'expert que vous avez choisi. Parce que si, si vous ne faites pas ça et que vous communiquez de la mauvaise manière, bah, par exemple, on peut se retrouver avec... Euh, bah, genre, si on prend la, la, un truc qui, qui est arrivé à, à, j'imagine, des milliers de personnes, puisque c'est les projets les plus, euh, les plus fréquents, c'est vous faites un site web, vous demandez justement à des experts euh, en design et en développement de vous faire un site web, ils vous proposent justement des maquettes etc. et, euh, et vous par exemple vous arrivez avec vos propres euh, idées préconçues et, et du coup bah, en recevant les maquettes vous faites ah ouais mais j'aimerais que mon logo soit plus gros mais en fait bah genre ça c'est basé sur des souvent sur des goûts personnels ou des ou peut-être des, des idées que vous avez euh, vous avez développé au fur et à mesure du temps mais en fait si, si vous n'avez pas communiqué ou si le même l'expert ne vous communique pas euh, son point de vue là dessus bah ça va, il va se passer que bah lui il va juste prendre l'ordre il va mettre le logo plus gros mais au final ça va un peu casser le pourquoi il avait choisi de mettre le logo à cette taille là au début et du coup bah au final vous allez créer un nouveau problème en essayant de résoudre euh, enfin en, en essayant de le résoudre à la base donc c'est c'est un peu euh, la frustration qui peut se créer dans les projets. Et c'est ce qu'on voit assez souvent.
0: Ah, l'important, c'est de savoir pourquoi il faudrait agrandir le logo, en fait.
1: Mm-hmm. En fait, s'il si, si, <rire> si, euh, si y a vraiment une bonne raison et qu'il est vraiment trop petit, il eh ben, y, a, y a un entre-deux à faire par la discussion. Mais souvent, euh, souvent la personne qui sera justement derrière la création des maquettes, ben, c'est elle qui a l'expertise, c'est elle qui a les 10 ans d'expérience parce que elle fait ça depuis euh, enfin, peu importe si elle a fait des études ou pas, tu vois. C'est juste qu'elle a de l'expérience et elle connaît euh, les, les principes de, dans son, de son activité et de son domaine. Donc, il bah, y a un moment où il faut lui donner un minimum les billes en lui faisant confiance pour qu'elle elle fasse le meilleur travail possible. En fait, parce que sinon, tu te retrouves avec euh, bah, des allers-retours en permanence, un produit qui ne ressemble à rien finalement parce qu'il y aura eu que des changements un peu bizarres. Euh, ils sont, ils sont sans, sans réel fond, parce qu'il n'y aura pas eu de discussion sur le fond, du pourquoi du changement. Et du coup, bah, genre, euh, on va dire que soit 50 ou 60% du temps, bah, les, les personnes qui travaillent sur le développement d'un site web, par exemple, ne eh bah, sont pas forcément contents du résultat final, parce, que, euh, parce qu'il n'y a pas eu de communication.
0: De base, avant, il y a un moment, j'étais dev et je peux dire que oui, c'est arrivé plein, 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 plein de fois. <rire> mm-hmm. Mais du coup, le vrai, le vrai truc sous-jacent et le vrai problème, et c'est là où il y a une discussion business qui est importante à avoir, c'est que de manière générale, le, la demande de plus gros logo, par exemple, ou euh, c'est, c'est pas forcément ça, ou c'est, euh, ou j'aime pas la typo, ou euh, j'aime pas le vert, du coup, pour qu'il y a du vert là, c'est un truc de, en fait, on s'en fout, euh, parce que le soir, c'est pas aux clients ou à vous entre guillemets euh, de, d'aller sur votre site internet et de vous extasier devant c'est pas vous qui allez acheter c'est pas à vous que ça doit plaire vous vous devez articuler correctement votre communication et votre offre pour qu'ils comprennent quelle valeur vous apportez à vous vos clients donc concrètement c'est à la de sens on s'en fout mmh. peut-être que tu aimes pas le vert euh, mais derrière en fait, même s'ils aiment pas le verre, ils vont pas détester le site parce qu'il est à la problématique. Est-ce que ça répond à la stratégie Est-ce que ça que je fais dans mon cœur de métier à moi En fait, et la communication elle doit véhiculer. Le branding, l'image, globalement, toutes les actions marketing, les ventes, doivent véhiculer tout ça, en fait. Tout ce qui est communication d'entreprise, ça doit véhiculer le fait de « je vous aide à résoudre ce problème, c'est ça votre besoin, voici comment je vous aide, c'est « je suis médecin, tu as des symptômes, on va trouver la cause ensemble et on va faire en sorte que tu apportes de la valeur derrière à, à ta vie, que tu vives mieux, que tu sois soigné, en fait. Que tu... Moi, je vais t'apporter de la valeur, je vais te guérir, quoi. C'est ça, le truc. » C'est
1: ça. Et si on prend... Un exemple bah, qui, est, qui est un peu plus, on va dire, extrême, c'est que bah, vous, vous avez comme projet de créer un nouveau logo. et bah, En soi, la, personne, la seule personne qui a l'expertise et la connaissance pour dire si ce logo est bon ou pas, c'est la personne qui aura travaillé sur la création de ce logo parce qu'elle aura fait l'analyse, elle aura analysé le problème et elle aura justement créé ce logo parce qu'à la base, euh, vous avez fait un, un, un diagnostic et une analyse ensemble et en fait limite le client il a, il a même pas son mot à dire entre guillemets tu vois' c'est, si on va dans l'extrême c'est que bah le, le, le prestataire vous fait vous fait euh, s'il fait bien son travail tu vois vous, le prestataire vous fait le logo et c'est le prestataire qui sait par rapport à toute l'analyse de l'audience à la stratégie de marque au positionnement etc et ben bah lui il sait que c'est ce logo là qui vous correspond et, et que c'est rien d'autre en fait donc du coup si vous vous arrivez en mode « Ah bah oui, moi, j'aime pas ce logo. » Et bah, limite, bah on, j'ai envie de dire, on s'en fout en fait. Parce que c'est, c'est ce logo-là qui va faire que votre marque va, va rayonner auprès de votre audience, etc. Et même si, même si ça ne vous plaît pas, etc. Et il y a beaucoup de, d'histoires comme ça où, où par exemple, euh, des, des CEOs de boîtes… C'était quoi n'est... le nom
0: du designer qui, qui proposait ça par exemple, il y a un designer qui
1: est assez tranché dans sa manière de faire, qui s'appelle Paul Red. Et en gros, il fait toute la partie audit et stratégie justement avec le client. Et une fois qu'il a fait tout ça et qu'il a récupéré tous les... Bah, toutes les billes, en fait, et bah, il crée le logo, et il, va, il va peut-être en faire 500 lui de son côté en mode euh, il va tester plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, et il va arriver le jour avec, euh, de la présentation avec un logo. Et, et, et son délire de, de, à lui, c'est de dire et bah, c'est ce logo-là qu'il vous faut, rien d'autre. Euh, si vous ne l'aimez pas, euh, ce n'est pas mon problème, c'est ça qu'il vous faut. Euh, vous, 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 vous le prenez, vous avez payé pour, c'est ça que vous avez de toute façon. Genre, il n'y il a pas d'autre solution, en fait. Il présente la solution.
0: Si on revient du coup à la métaphore, pour peut-être que ce soit plus parlant du euh, du, du docteur, du médecin, tout ça, euh, tu vas chez le médecin, t'as des symptômes, le gars te fait ta prescription, te dit c'est ça ta maladie, euh, c'est ça le médicament qu'il faut que tu prennes pour être soigné, je te donne ta prescription, tu vas à la pharmacie pour chercher ton médicament, et c'est comme si toi tu disais, ah mais non en fait c'est pas ça, moi je sais ce qu'il me faut, c'est un Hum mmh. Et du coup, bah, si, tu du pas, coup si, si tu, tu te... veux pas si tu sa prescription, tu la prends pas mais c'est lui l'expert, c'est lui qui sait comment te soigner, du coup soit tu soit tu pas en fait.
1: Si, si tu te prescris du Doliprane alors que alors que finalement tu as le cancer, tu vois, bah il y a un moment où bah, ça va pas ça va pas marcher, tu vois. C'est un peu toi, c'est un peu a, violent si, comme exemple, si tu mais... prends
0: le mauvais médicament, tu vois. Si jamais il te dit c'est ça le, le médoc qu'il faut pour te soigner et que tu soignes et que toi tu dis non, je vais pas faire ça, je sais que c'est pas ce médicament-là, tu retournes chez toi, tu te soignes autrement bah du coup, là, tu vas euh, vas peut-être aggraver ta maladie, en fait.
1: Ouais. En fait, genre, euh, essayer d'improviser par soi-même, si on n'a pas le domaine d'expertise, justement, bah c'est aller droit dans le mur, en fait. Et c'est pour ça que que la société, elle marche bien. C'est parce que chacun a son à son domaine d'expertise. Donc du coup, bah moi par exemple, si j'ai envie de faire de la vidéo demain, bah je vais aller voir des experts de la vidéo pour euh, pour justement bah, euh, avoir d'un, un contenu de qualité parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et euh, si si demain genre, euh, j'ai des problèmes de santé, bah je vais aller voir euh, je vais aller voir mon médecin. Ou alors euh, je vais, si j'ai des problèmes de coeur je vais aller voir un chirurgien. Je vais pas je vais pas aller voir mon dentiste si j'ai des problèmes de coeur en fait. C'est c'est ça paraît logique. Mais dans le branding souvent, bah il y a un peu ces misconceptions là,
0: tu vois genre. Euh... Tu vois, derrière, on revient peut-être à un truc d'humilité, presque, en fait, dans le sens où, par exemple, là, on, nous, on est en train de tourner un podcast. En soi, on n'est pas des experts, des ingé-sons, tu vois. On n'a on a, on a pas de background de comment faire du son de qualité. Du coup, ouais. on n'irait pas prétendre qu'on a le meilleur podcast du monde avec le meilleur son, blablabla, bla, bla, et ainsi de suite, parce qu'on n'est pas expert là-dedans. Derrière, du coup, bah oui, on va sortir un podcast. La qualité, on l'espère, est clean. Mais globalement on ne peut pas dire qu'on est expert là-dedans. Donc, si un jour, on, on engage quelqu'un pour faire le record de tout ça et améliorer la qualité, j'aurais même je j'aurais même pas à lui dire, en fait, euh, c'est comme ça que tu dois faire ton métier. Enfin, euh, ce, cette idée d'essayer de contrôler l'expertise de quelqu'un d'autre, ça a aucun sens. Je l'engage justement pour qu'il fasse les choses mieux que moi parce que moi, je sais pas le faire, c'est pas mon expertise. L'objectif, c'est de me dégager du temps, avoir un meilleur résultat et que ça serve tout le monde parce que lui, du coup, il fait son travail et il kiffe son travail. Et du coup... Ça aurait du sens, en fait, de laisser faire son travail. Tout ce que je peux dire en sortie, c'est je suis pas sûr que ça corresponde à ce qu'on veut. Ça veut pas mmh. dire que tu fais mal ton travail, c'est juste une question de... Je suis pas sûr que ça réponde à tous nos objectifs. Il faut peut-être qu'on en parle pour essayer de recalibrer le truc. Et là, du coup, on rentre dans une discussion stratégique qui a du sens en disant, si on reprend encore la métaphore du médecin ou la métaphore en branding, c'est... Euh... Ben, en fait, là, du coup, tu m'as prescrit tout ça, mais j'ai peur que ce soit pas assez. Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne solution ou est-ce qu'il y en a d'autres à côté que je peux envisager Et là, du coup, tu leur demandes d'apporter de l'expertise mais tu ne fais pas son travail à sa place.
1: C'est ça. Et en plus, les moments où il y a de la friction entre euh, bah, client et prestataire, ou client et expert, bah, c'est le moment où il n'y a pas forcément une discussion et où il n'y a pas eu de de bon diagnostic en amont. Parce que par exemple, aujourd'hui, si on prend l'exemple des logos, euh, de la création de logos, il y a beaucoup de on va, dire de, on va dire même que c'est la majorité des personnes bah, qui créent des logos sans réfléchir forcément à la stratégie de marque avant, sans comprendre le positionnement et sans se poser de questions. Donc du coup, c'est pour ça que bah, au moment où ils vont présenter les, les, les potentielles possibilités, bah, vous allez vous dire bah « non, en fait, ça ne correspond pas ». Mais c'est parce qu'en fait, il a, genre, le, le, la personne n'aura même pas cherché à comprendre qui vous êtes vous et même, et même vous, vous n'aurez même pas réussi peut-être à communiquer qui vous êtes vraiment. Et du coup, s'il n'y a pas tout ce travail bah, de recherche, de compréhension et de diagnostic avant, bah, tu ne pourras pas créer le logo qui va, qui va être parfait pour, pour la marque. Parce que normalement, si toute la discussion a été fluide, si tout a bien été fait, le moment où vous allez voir votre prestataire qui va vous présenter votre logo, vous allez faire « Ah ouais, bah en fait, c'est ça. »« En fait, genre, bah oui, c'est forcément ça. » Ou alors même s'il y a des, des petites réticences en mode… « Ah ouais, je ne suis pas sûr, mais, euh, mais je sens qu'il y a un truc. » Et ben, bah, vous allez voir qu'avec le temps, si vous laissez un peu faire le, enfin le temps faire, faire le tri, bah vous, allez, vous allez de plus en plus apprécier le résultat de l'expertise. Et au final, vous allez vous dire bah « Mais en fait, oui, c'est ça depuis le début.
0: » Par exemple, un logo sans, sans audit de marque pour éviter l'autodiagnostic, du coup, sans stratégie et sans positionnement, faire un logo sans tous ces éléments-là, c'est un peu comme aller voir ton pote qui te prescrit du Doliprane quand t'as un truc, t'sais. genre t'es, t'es malade et on a tous un pote comme ça qui, qui te donne toujours le même remède, tu sais. Genre t'es, t'es pas bien en lendemain de soirée, il va te donner le même remède de grand-mère qui marche pas. Ça marche en personne, tu sais, mais il le donne à tout le monde. Euh, t'as un bobo, Doliprane, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas c'est pas que ça, tu vois. <rire> Derrière, il y a... Des fois, c'est un Doliprane, ça marche pas parce que j'ai pas cette maladie-là, en fait. Et c'est, c'est ce truc de, au final, il finit par prescrire ce en quoi lui y croit c'est pas une réponse au problème direct et du coup il donne la même solution je suis à tout le monde parce qu'ils sont passés par la même Donc... il y a, il
1: y a, pour moi il y a un seul scénario où tu peux faire un logo sans appliquer la stratégie etc c'est quand par exemple tu fais un logo pour un ami à toi tu vois parce que Forcément, cet ami, bah, tu as potentiellement passé 4, 5, 6, 7 ans ou plus d'années de ta vie avec cette personne. Donc, tu la connais, tu, tu sais ce qui l'anime, tu connais ses passions. En fait, ce, ce travail d'analyse et d'audit, tu l'as fait sur les années en côtoyant cette personne. Donc, du coup, en fait, tu connais tellement cette personne que bah, tu vas pouvoir te projeter très facilement visuellement et graphiquement pour créer ce truc-là. Mais en fait, bah, quand, quand tu as un client qui arrive, que tu ne que, tu connais pas, tu, vois, tu ne connais pas son entreprise, donc tu ne peux pas te dire je vais faire un logo qui leur correspond si tu n'apprends pas à les connaître. Et en fait, bah, tu ne vas pas passer 7 ans de ta vie à, à côtoyer cette entreprise-là. Tu vas devoir faire ça sous forme d'atelier très structuré et, et structurant bah pour toi, de faire ton image euh, bah de, de cette entreprise-là et de leur créer l'image qui leur correspond à eux. Et la plupart du temps, cette partie-là, elle est totalement skippée et ils passent directement euh, à la production en fait.
0: Bah, je pense que tu as très bien introduit le prochain épisode de podcast et qu'on peut, on peut, on peut s'arrêter là en fait parce que le prochain ça va être l'audit de marque dans le fond et c'est exactement ce, que tu viens de, ce dont tu viens de parler C'est vrai, c'est ça Ok, et bah on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode du coup Allez c'est parti, ciao